Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hon kommer till Göteborg och så ska hon översätta den ryska, alltså simultantolka i stort sett, den ryska tamaten. Det var ju jävligt kul grepp, mm, eller hur? Mm. Först hör vi den svenska, sen så simultantolkar hon den ryska. Ja, det är bra. Och då tog ryssarna en tamat. <laughs> och då säger deras, jag kommer inte ihåg vad han hette, man var rätt bodus förbundskapten. Då säger han ju bara, och hon simultantolkar och hon kunde ju liksom in handboll. Sen där hon säger... Ta den lilla jävelen i mitten. Det är vanligt. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det plockar fram ett vanligt mottand. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Kom i Soran en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt alldeles precis här. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen. Behöver jag ta hjälp till? Kommer Soran ge mig er? Behöver jag ta hjälp till, till, till. Du, jag ser honom i fönstret. Ser du det där? Det är uppsatt en liten... Du står på tråd där, ser du honom? Titta rakt in där. Där är han. Ser du? Så här, så här. Där. Du ser honom. Där är Ekman. Snäppt bakifrån. Utan att han ser oss. Tja, det är det för galningen som ringer. Komma, komma, hej, hej. Sen Emil, trevligt. Och det är mycket sportkonstig. Ja. Det är fyra och kvällsposten. Birgit Bur och sådär. Åh herregud, vilken koll du har. Tekniken har koll här alltså. Patrik Ekvar kallar mig precis för tekniken. Men vad fan, jag trodde du var det skulle kunna heta det. Det är precis som Jakob och själv och jag som är pärnan så du sysslar ju med det, vad fan Jo, det är för att Marcus inte kan Någon måste göra det också, tekniker och 
medarbetare. Det är lugnt. När vi skulle starta den här podden så hade vi anställningsintervjuer och sådär. Och de två sista det stod mellan var Emil och Kenneth Range faktiskt. Men det var Emil som, som tog jobbet. För Kenneth Range, det är han bevarligt på. Sitter vi i Patrik Ekvalls kök. Hur länge har du bott där? Tio år, sa du? Jag köpte huset exakt handbolls-VM 2011. Ja, det blir ja. lite så drygt tio år. Ja. Men du trivs? Jag älskar huset och jag älskar området och jag trivs så sjukt bra här. Det här är liksom my hometown känns det numera som. Jag är väldigt förtjust i både huset och området då. Ja. och att bo här. Sjöglimt? Sjöglimt, ja. Alltså går vi upp på andra våningen här så är det nog fan utsikt också ja. på vintern. För sen blir det ju löv på träden. Mm. Så det är det noga. Det är 75 meter tror jag nästan exakt till Mälaren. Och så ser vi Rickard Sjöberg åt andra hållet. Så kan vi se in i Rickard Sjöbergs vardagsrum faktiskt. Kan du, kan du liksom med en kikare kan du se honom sitta där och titta på påskådmiljonär? Däremot så är jag en påskådmiljonär tittare uh-huh. och brukar smsa honom så att ibland, för jag kan se hans tv flimra uh-huh. och så här, du tittar för fan på något annat. Det är faktiskt sant. Uh-huh. Och jag brukar också ringa och eller rätt sagt smsa honom och fråga om sådana som är med som man tycker är bra eller dåliga mm. men då har han ju ingen koll för att det är ju inspelat för länge sedan och ah, han, har glömt, han har glömt dem och sådär och han tittar då inte på sig själv vilket man ju sällan gör faktiskt jag tittar jävligt sällan på mig själv i tv-program så på det viset Han, han kom väl ursprungligen från eh, TV4 i Växjö va? Ja, han och Gide jobbade ihop ja, just det. Aha. Han och Gide jobbade ihop i TV4 Kronoberg Jag kommer ihåg från min barndom mm. att han dök upp där det är så han har spelat skinkdubben då i Växjö Ja, det är inte omöjligt. Kan han ha gjort? Jag vet inte om han var tenniskille som gjorde men det finns ju tre stycken stora, tycker jag själv, då, om man kallar det för det, tv-profiler då, eller stjärnor från TV4 Konoberg. Och det är de två som är kända. Och sen är det Tobias Lideberg, fotografen som jag har jobbat med, jobbat med på TV4 massor. Han, var också, han, han plockades också därifrån. Ja, okay. Och sen så jobbade jag med honom kanske i 20 år liksom, på allt möjligt. Det är det de gett oss, Kronobergs län. Dagi Malmqvist var ju faktiskt på Sveriges Radio Kronoberg innan ah, han började på det. Stora Radiosport. Jaha, okej. Okay. Får man inte glömma. Nej. Men du fan Bromma, det är långt bort från Lindängen. Ja, ska du säga klassresa också som de säger. Nej, jag vet att du inte gillar det ordet. Nej. Varför gör du, varför gör du inte det? Jag vet inte, det kanske är politiskt laddat någonstans. Ja. Det vill säga att det, man, det är någonstans i grunden en, ett uttryck för att man har rest i en politisk klass. Jag kan väl säga att när jag växte upp så visste jag nog inte när jag var ung så tror jag inte ens vad säger jag eller de i min omgivning visste vad politik var. Så det har ju absolut inte handlat om det. Utan mera om att jag vill som alla, utgå från få ett så bra liv som möjligt. Men, men rent L- konkret så har du ju föddes du i en klass och nu lever du i en annan. Men det är inget så att jag har valt att lämna någonting för någonting annat förstår du vad jag menar? Det är Aha. inte så att jag föddes som vpk och Nej. nu är moderat. Nej, utan det är, det är så jag, det är kanske det jag tänker på när jag tänker på klassresa. Mm. Det vill säga att man har valt att byta någonting mot någonting mm. annat utan här är det mer att jag, ja, men jag har väl bara jobbat som en jävla idiot helt enkelt för att få det så bra som möjligt. Och 
Det händer ju ofta att man får någon som säger till en eller om du vet skriver till en att glöm inte var du kommer ifrån. Glöm inte var du kommer ifrån för fan för lindingen. Och då brukar alltid svara att det är exakt det jag vill göra. Sånt det har varit en ny målsättning. Du, du la till med lite skånsk dialekt eller så yes, är, är, är det är det liksom Malmö själen att den är så. Glöm inte bort var du kommer ifrån. Finns det en vad ska man för, finns det en missundsamhet där eller? I Malmö ja. Och herregud. Jaha. Ja, den är nog värre någon annanstans <laughs> okay. alltså. Det tror ska fanta mig att tro då hej någonting Nej. kommer här och tror på Stockholm och sådana grejer. Mm. Ja, men den finns ju det finns ju någonting charmigt med den malmitiska drygheten någonstans och, och så. Men jag är ingen fan av den direkt. Jag är heller ingen fan av det du, du ordet du nu sa nämligen missundsamhet för den det finns och det existerar i väldigt hög grad. Det är någonting där som om det är något sorts komplex eller inte det vet jag inte men det är verkligen definitivt så att det de går inte att bli profet i sin egen stad den stämpeln den kan vi trycka på Malmö för det är definitivt så det tycker jag är lite tråkigt det skulle vara Bosse Larsson undantaget Bosse Larsson är nog profet i sin egen stad men han är också kvar i staden okej okay, jag förstår ja. vad du menar och han har ju liksom varit trogen Malmö är det fortfarande du ville därifrån sa du ja Vad, vad var det då? Alltså, kan du berätta om din eh, barndom? Det var, du hade två yng, äldre syskon, halvsyskon. Ja, alltså jag har bara halvsyskon. Ja. Nej, men jag, alltså, jag är då uppväxt i stora drag i, I Modeumprojekt som heter Lindängen i Malmö. Vårsången är en del av Lindängen. Det var väl då inte så konstigt egentligen 70-talet. Alltså, det såg ut så på många ställen, liksom stora höga DDR-hus- Och alla andra som bodde där var nog lite i same same situation liksom. Men oftast frånskilda föräldrar, ensamstående mödrar, väldigt ont om pengar och så inte taskigt bakom på något annat vis utan lite så. Så det vi hade nog vi var nog liksom satt nu i samma båt där vi som bodde där. Och jag växte upp framförallt och mina två äldsta syskon var blev omhändertagna av fosterföräldrar innan jag föddes. Så de bodde alla med. De har jag aldrig bott med egentligen. Jag växte upp med två äh, yngre systrar. Och vi har alla olika pappor. Ja, ni hör ju själva. Det var ju lite körigt. Men jag flyttade ju hemifrån när jag skulle börja andra terminen i nian. Då är man så gammal. Eftersom min mamma skulle flytta till Kristianstad och vidareutbilda sig. Och jag ville inte följa med. Då jag var ganska självgående redan. Så valde jag att säga när ni har flyttat fram till mig. Jag vill bo kvar här, spela fotboll. Och... Ja, vad skola. bodde du för? Du, du, bodde också du, du fick en egen lägenhet. Bingohalsföreståndare. Ja. Blåhallen heter det. Det låter romantiskt. Ja. Ja. Men hon var det. Jag tror hon heter Maj Britt. Hon, hon ropar ut bingonummer i en hall. Liksom. Nej, hon var föreståndare. Oh, jag tror inte att hon ropar. Nej, jag Nej, tror okay. fan inte. Nej. Hon var föreståndare. Hon drev hallen. Ja, ja, ja. På docentgatan i Malmö nära skolan. Där bodde, hur jag, eller, ja, där bodde jag i ett rum där. Inakkorderat. Det är ju helt sjukt egentligen när man tänker efter. Så, men det så var det. Och jag var så himla van vid sen tidig ålder att ta hand om mig själv. Så mm. jag eh, tyckte inte det var så konstigt. Mm. Jag måste säga nio. Vad är det? 15 eller 14 till och med? Nej, äh, 15 är vad jag vill göra. Så jag... Jag gick ju då, det var också lite speciellt Jag var inte jättenöjda i skolan Med att jag själv skrev på alltså Jag hade ju ingen målsman som Nej, kunde skriva på om pappa och sånt Utan Nej. det var väl inte helt hundraprocentigt Men 
Jag ville det då helt enkelt. Men du har ju beskrivit att det var, det var ganska stökigt när du var liten och sådär. Hur nära var det att, alltså hade det kunnat gå helt åt helvete eller? Så, vad gjorde ni? Sniffade lim och snodde moppar? Eller? Ja, det vet jag inte. Det gjordes nog av många, eller det nog. Det var ju många det gick åt helvete för. Så det var ju den typen av bakgrund. Jag tror framförallt var det mycket cannabis liksom, som poppade upp där på 70-talet. Det var liksom poppis och, som, och alkohol, tabletter. Det var väldigt många som föll ifrån liksom i, Ramlade in i kriminalitet Tidigt, tidigt, tidigt och liksom De var ju människor som jag hade runt omkring mig Var du en sån som testade Och sen bara, nej det här vill jag inte Och skete det Eller var du en sån som, jag ska inte ens uppladda en dörr nej, nej men alltså, testade så alltså, Jag snattade kanske någonting Kanske men jag snattade väl någonting någon, alltså, Men ganska tidigt så Så bad mig emot Jag tror till och med att jag kanske gjorde, testade För att jag skulle vara lite cool och tuff Liksom uh-huh. så så att jag, jag hade tack och lov en, en sorts inre feeling av fan, det här kan du inte hålla på med. Liksom. Lite så måste det ha varit. Uh-huh. När jag tror jag att ser den på kom honom. ifrån? Då? Nej, men det har jag faktiskt inte en aning om. Alltså, sen vi var, var ju några som ändå... Alltså var det mycket fotboll och så. Så att när jag tänker efter när jag, så var det ändå några och som ändå löste det på ganska bra sätt. Nu var jag nog kanske den enda som ändå löste det ur en, om man så kallade för en hyggligt akademisk synvinkel medan andra valde idrotten. Så jag har ju några sådana kompisar, fotbollsspelare och sånt som lyckades på den vägen. Mm. Ki- Niklas Nylén. Niklas Larsson Nylén, ja, var ju mina absolut bästa kompis. Mm. Vi hade ju svajigt liksom, privat bägge två, liksom, så, men han blev ju fotbollsspelare på riktigt. Peter Hilgen, Hulda Hilgen var en sådan som jag träffade för inte så länge sedan faktiskt. Det fanns en kille som heter Larry Lindvall. Han blev ju världsmästare i, i thai-boxning. Larry Lindvall, Lindvall ja. Google, googla honom. Det är ingen kille man möter i en mörkren. <laughs> Hon möter honom bara en gång i mörkren. <laughs> <laughs> Nej, men så det fanns ju några så. Sen fanns det andra som... Jag brukar alltid fråga när jag är nere ytterst sällan liksom, tyvärr. Men titta på mitt gamla fotbollslag Olympic som gick upp i ettan! Alltså. Ja, för första gången. Då var jag nere och tittade på den avgörande matchen mot Asarum på Lindningens IP. Asarum mm. alltså. Seger eh, 2-1. Nej men då eh, brukar jag alltid fråga fan, hur, hur har det gått för han och den och den. Och, ja, nej. Han blev skjuten och han sitter in och han är död. Och, ja, du vet. Ja, det är en klass man kan åka ner, åka ner och vänder hem och fråga vilka som lever fortfarande. Nej men inte jag, bara, men inte jag frågar faktiskt inte vilka som lever. Vad gör han eller vad går då? Ja nej men en sak som verkligen grep tag i mig när jag, när jag läste din bok och det beror säkert på att jag har barn som är i exakt den åldern fem år då åker du med buss upp till Markaryd, Skärsjövallen och Nanne Bergstrand Kurt Arne Bergstrand tror jag ja, heter då Kurt Arne. och du är sommarbarn där uppe mm. hos ett par jag har precis varit med i inspelningen i programmet Min sanning, du vet, i SVT. Måste vi hinna för det? Ja, när kommer det? När kommer det? Andra februari. Ja. Men det är inte kan vara det är samma. Det är nog inte samma lyssnare och tittare. Jag blir alltid, jag blir alltid så, när jag, de få gånger, jag är ju mer en sån fångarna på fortet kille. Jag är inte så kreddig som många andra med skägg och sånt. Så att jag, jag, blev alltid, jag brukar alltid fråga vem är det som har tackat nej. Men där var jag nog tanken att jag skulle vara med från början i programmet. Men vad jag vill säga är att hon också ställde den frågan som du Marcus, alltså att du grep tag i händerna och läste det och så och det är klart att det är en händelse som det är inte så mycket man minns ifrån när man liksom, om ni tänker efter själva, vad minns man från man var liten men det är vissa grejer och sen så kan det vara någon som har sagt något så kan man relatera till någon bild och sådär men det här finns ju ingenting sånt så det är ju någonting jag verkligen minns 
Och jag, jag, kan, jag kan ju säga att jag hade inte satt min, mitt eget barn i femårsåldern på en buss till människor som de aldrig har träffat som de ska bo hela sommaren. Jag skulle inte ens göra det nu när hon är åtta. Varför gjorde man det då? Jo, för att det var annorlunda till att börja med. Får man aldrig glömma. Det var en annan värld. Ett annat sätt att se på det. Och att det ansågs också vara bra för mig. Och min mamma tyckte väl det. Jag ska säga så att de här sommarföräldrarna John och Ines Nilsson var ju sen hos flera av de var fantastiska. Liksom. Så jag i Tormansbygd utanför Markeryd ute på landet med kossor och allt möjligt. Det har jag varit några gånger sen efteråt och hälsat på deras barn och barnbarn och så. Så det är lite häftigt. Så det var ju, det var ju en traumatisk upplevelse som ändå har gett sig fast någonstans. Det går liksom inte riktigt att hitta en förklaring som är annat än att det var liksom så det var det var den miljön jag växte upp i och att min mamma ju inte gjorde det här för att hon ville vara jävligt mot mig utan för att hon högst, högst sannolikt trodde att det var bra för mig. Men, men ja, man kan ju tänka sig själv att man kanske inte sätter en femåring på en buss idag. Nej, det var just det också. Ensam på en buss. Fan, blir man ju nervös trots att man är 41 ja. år gammal. Nej, det är inte ensam på en buss. Det var en buss med massor med sommarbarn. Ja, det Andra sommarbarn. Så jag sitter ensam. Jag har inga kompisar. Ja. Och, och den stannade då liksom på så här Elmhult eller Tvammet. Jag var på vägen upp liksom. Och, för alla var ju på olika ställen så. Så var jag av bussarna så stod en familj där som då var min med en hund som heter Pricken. Tror jag. Alltså det är fan vad man kommer ihåg i sådana detaljer. Liksom. Ja, men jag, man får lite så här mitt liv som hund eh, vibbar. Mm. Han är väl sommarbarn, är inte det? Ja, är han det? Det är du som har sett den filmen av oss två. Vi kan eh, promenera bort här runt hörnet för han bor faktiskt här borta. Oh, <laughs> ja, alltså vad heter han? Anton Glanselius. Han är på femma nu bara. Jag vet inte, SVT, SVT tror jag. Okay. Men när du väl är framme där Det känns ju som att du, du, du har fina sommar där Du lär ja. dig mjölka ko och <laughs> ja, ja, Du det. hänger med deras barn som de har Ja, de har mycket äldre barnen Lasse och Carl Gustav De var lite äldre, eller mycket Eller var tio, drygt tio år äldre och så. Nej men det, det var ju fint Fram tills jag kanske blev så här tolv Och tyckte att det var så jävla roligt länge Men det var en fem, sex år där som var fantastiskt fina Utan att jag själv liksom fattade det tror jag Det var ju ett annat liv liksom från betongen till Alltså vi talar rätt alltså vi, Det var ju De handmjölkade korna fattar du? Mm. Lite lustigt att när jag åkte dit Första gången i vuxen ålder mera, så, så var alltså, Som det kan säkert vara med mycket annat Men allting var ju så mycket mindre mm. Än jag hade förväntat mig Och avstånden mellan husen var mm. mycket kortare Än jag hade för, alltså, hur det var, förutsätt man hur det var Det är också lite roligt att man är barn Så ser man att det är ja, mycket visst, större visst. Ett litet hus, ja, men, ja, det var mycket sånt Nej men där, det var ju en Det var ju en säkert Det var säkert, fanns så mycket bättre för mig att vara där Än att sitta i, i Betonghusen på Lindängen Över sommaren Sen så ska du därifrån då Det har du bestämt dig för Hur ser den vägen ut och vad är första steget bort Från Lindängen vad blir det? Förstår du att det, du höll på med fotboll men det kanske inte insåg att det, det kommer inte bli den vägen? Nej, det tror jag inte man insåg då. Men man, <laughs> jag har fortfarande inte insett det. Nej, jag har inte ens insett det nu. <laughs> men däremot så är det ju så att jag, chansen. jag tror inte att jag tänkte, jag tror aldrig att jag tänkte då att jag ska bort från Lindängen. Jag tyckte nog att det var liksom fair enough liksom mm-hmm. någonstans. Alltså tror jag, jag, jag vet inte. Men jag tänkte nog att jag ville jag, jag vill, jag vill väldigt liksom tidigt att vara en del av någonting som jag 
tyckte att jag kunde. Jag tyckte nog att jag kunde skriva och att jag kunde liksom rapportera. Det skrivit liksom i klubbtidningar och skoltidningar och sådär. Så att jag känner ändå att det var någonting. Och vi hade gjort ett, vi hade gjort ett studiebesök på tidningen Arbetet i så här sjuan kommer jag ihåg och tyckte att det var helt fantastiskt. Liksom, vad är det här för värld? Alltså inproduktionen och ja, tryckeriet. Och, ja, alltså, och jag var en flitig läsare av kvällsposten. Min mamma hade inte morgontidning för jag tror inte vi hade råd att ha morgontidning. Men hon köpte kvällsposten rätt ofta. Så då kastade jag mig alltid över liksom sportsidorna där och då läste av de som skrev alla på den tiden om match och så och ja, men det var liksom en feeling jag hade att ja, fan, någonting sånt skulle jag ändå kunna fixa men hur? Jag hade ju inte en aning om Nej. jag var inte jättebright i skolan heller för den delen men Christer Björkman hette en ledare i mitt fotbollslag Olympic hans pappa hade varit tung där och ordförande och Christer var nog också det han, jag gjorde en klubbtidning tillsammans med honom vi gjorde det, det var en fantastisk klubbtidning för bara en sån liten klubb egentligen och han jobbade på Kvällsbostad sportredaktion. Jag tror att han ändå kände att det kan finnas någonting hos den här pågen. Liksom. Så att jag efter nian så sa han kom upp och testa. Jag vet inte riktigt hur man fick något konstigt tills vidare. Praktikant, praktik, lärlingstjänst. Lärling tror jag nästan är, är rätta benämningen på den tiden. Och sen så bara, då kommer jag faktiskt ihåg när jag kom in där första gången och öppnade den redaktionsdörren. Berätta. <laughs> Vad är det som mö- möter dig? Ja, det här vill du veta. Nej, men, ser det ut? Då, exakt, då är det... Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com alltså p-a-t-r-e-o-n.com och så söker ni efter snett inåt bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt. Och sen så, när ni har gjort det, så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare. Den som du alltså lyssnar i nu förmodligen. Så att du kan lyssna på alla avsnitten, precis som vanligt sen, med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det, tycker att det är krångligt, så är det bara att du hör av dig till oss. Antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns. Eller också kan du maila till mig på emil.p.eriksson@gmail.com. Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 